1: Wie steht es insgesamt auch in Deutschland um die Demokratie? Nicht sehr gut, könnte man meinen, beim Blick in alle Richtungen, ob es um die demokratische Debattenkultur in den sogenannten sozialen Medien geht, das globale Erstärken demokratiefeindlicher Parteien oder ob man auf die Hilflosigkeit demokratisch geführter Länder angesichts der Verletzung von Menschenrechten weltweit blickt. Steckt die Demokratie also in der Krise und wenn ja, wie kann man sie stärken? Das war heute wieder einmal Thema eines Symposiums, Diesmal vom Verein Deutsche Gesellschaft. Barbara Behrendt hat seit heute Morgen zugehört, ist jetzt in der Leitung. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Frau Behrendt, Demokratie in der Krise, Fragezeichen, alte und neue Herausforderungen für eine freiheitliche Gesellschaft. So war der Titel der Veranstaltung. Was denn nun, Krise oder Herausforderungen?
0: Ja, also ich glaube, dieses Fragezeichen am Ende kann man nach diesem Symposium streichen. Also, dass die Demokratie gerade einen schweren Stand hat, darauf konnten sich doch dann alle Beteiligten einigen. Nur ist eben die Frage, was heißt in diesem Zusammenhang Krise? Also bedeutet das, dass es wirklich eine Systemveränderung braucht, dass wir, wie der Politikwissenschaftler Gary Schaal das formuliert hat, ein neues Haus bauen müssen? Oder reicht es, wenn wir das Badezimmer da so ein bisschen renovieren? Also wie muss die Demokratie abgedatet werden? Und er selbst spricht sich dafür den Umzug aus. Also er sagt, man könne das Leben in der westlichen Welt nicht als Frieden bezeichnen. Wir würden uns seit zehn Jahren schon im Zustand unterschiedlicher Konfliktintensität befinden und dass der jetzige Nationalstaat unsere Situation gar nicht mehr gerecht werden kann. Und es braucht, sagt er, eine republikanische Demokratie. Also sehr viel mehr Verantwortung bei den Bürgerinnen, aber auch sehr viel mehr Digitalisierung in der Verwaltung. Also Smart Cities, wo Daten, Geld etc. über neue Digitalisierung. Digitale Systeme verwaltet werden. Dazu braucht es dann aber auch eine Art Vollzeitbürger, der dazu befähigt werden muss, über komplexe Fragestellungen zu entscheiden. Also mhm. das ist schon ein sehr großes Ideal. Und global ging es aber auch ganz generell um die Frage, ob es einen harten Systemwettbewerb zwischen Europa, USA und China geben wird. Und da sagte Gary Schaal … Auf einer disruptiven Ebene gehe ich davon aus, es wird
1: das chinesische Jahrhundert. Also ich glaube, dass wir in Europa nicht auf die Idee kommen werden, China als attraktiv zu erachten. In Afrika ist es der Fall. Und wenn es etwas gibt, wovor ich Angst habe, dann, dass Europa invalide wirkt in den zentralen Bereichen. Und das ist meine Angst.
0: Also das viel zu anachronistische, demokratische Europa, das hier überhaupt keine Attraktivität mehr ausstrahlt.
1: Das klingt alles natürlich, Symposium, sehr politiktheoretisch. Ist man denn auch praktisch geworden? Wäre eine konkrete Ertüchtigung zur Demokratie eventuell sinnvoller als das ständige Reden darüber?
0: Ja, also zumindest am Ende wurden dann doch Projekte zur Förderung von Demokratie vorgestellt. Davor ging es aber auch schon mal ganz praktisch um die Debattenkultur in den sozialen Medien, wie man die verbessern kann, damit die Demokratie nicht ausgehöhlt wird. Dazu ist natürlich auch schon vieles gesagt worden. Aber es war insofern interessant, als dass es hier auch konkret um das praktisch Machbare ging, wenn es um Technologie und Algorithmen äh, geht. Also ein Vorschlag war zum Beispiel, Verzögerungsmechanismen einzubauen, so dass man auf Twitter erst nach 20 Minuten nach dem Lesen auf einen Tweet reagieren darf oder mehr Instrumente in die Hand zu bekommen, um Kommentare zu moderieren, zu löschen, regulierte Diskussionsräume aufzubauen. Alles gute Hinweise, aber Philipp Lorenz Spreen, der dazu forscht, der sagte dann.
1: Ja, die großen Plattformen wissen viel, viel mehr als wir und wir Forscher sind absolut hinten dran. Wir sind total gehandicapt. Wir arbeiten mit dem, was wir kriegen können, was uns Twitter hier und da hinwirft.
0: Ja, das klingt dann doch schon ähm, etwas äh, deprimierender. Da muss sich noch vieles ändern, ist aber wegen des Datenschutzes schwierig. Dazu kam dann die auch nicht neue, aber dann doch irgendwie noch relevante Frage auf, ob man nicht ein gemeinnütziges Diskussionsportal programmieren müsste. Also sozusagen das bessere, regulierte Facebook. Aber da haben dann doch viele abgewinkt und gesagt, der Zug ist eigentlich abgefahren.
1: Wenn Sie sich jetzt mal von Ihrem Platz in der virtuellen ersten Reihe erheben und in die Vogelperspektive gehen, wie wurde denn in der Veranstaltung selbst mit Demokratie umgegangen? War zum Beispiel das Publikum eingebunden?
0: Das war wirklich der desolate Punkt der Veranstaltung. Also auf YouTube, wo das Symposium gestreamt wurde, waren es meistens zwischen 15 und 25 Zuschauer. Das ist natürlich eine wirklich traurige Zahl. Corbinian Frenzel, der das alles sehr souverän moderiert hat, der hat immer wieder versucht, die Leute über den Chat einzubinden, kleine Umfragen zu starten. Man konnte auch per Mail Fragen schicken, aber da kam so gut wie nichts. Also dieser integrierte Bürger, der überall mitmacht, da sind wir doch noch ein bisschen von entfernt. Die Frage mhm. ist schon auch, wer sich das eigentlich anschauen soll. Also an einem Montag vor und Nachmittag, mhm. die Veranstaltung lief da doch völlig unterhalb des Radars. Klar, die Streams sind aufgezeichnet worden, man kann sie immer noch anschauen. Aber wie wirkungsvoll Diskussionen dieser Art wirklich sind, ob sie tatsächlich ja. selbst etwas zur Stärkung der Demokratie beitragen oder ob es da nicht viel ähm, partizipativere Ansätze braucht, da bin ich doch noch sehr zwiegespalten, um es höflich zu formulieren. Barbara
1: Behrendt, herzlichen Dank.